0: Aleluia. Prepara essa casa aí, prepara essa casa aí. Deixa Deus fazer algo grande nessa noite na sua casa. O tema da mensagem é fique em casa. Fique em casa. Esse slogan aí, minha gente, vou dizer, viu? É um slogan que todo mundo com certeza... Já ouviu falar, já colocou no Instagram lá. E não é só por causa da prevenção em si. Eu sei que quando a gente diz assim, fique em casa. Geralmente a gente fala por causa da prevenção, o cuidado, a saúde, etc. Mas eu acredito que muito mais do que para prevenir, Deus quer que nós fiquemos em casa Porque Deus quer promover a nossa casa. Deus quer nos levar para um um nível mais alto. Deus quer, quer fazer algo novo dentro dos nossos lares. Talvez você diga assim, pastor, mas eu não aguento mais ficar em casa. Eu acho graça porque Helena, a minha mais novinha, tem um ano e pouco... Ela não pode ver eu me arrumando, gente. Porque ela se desespera. Ela já começa a gritar, querer que eu a pegue. Ou então já vai indo em direção à porta. Sabe por quê? Porque ela quer sair, ela quer... Quando a gente ainda não estava nesse nesse lockdown, né? Ainda botava as meninas dentro do carro e dava uma volta com elas dentro do carro só para elas poderem simplesmente ficarem mais tranquilas. Mas é importante nós entendemos que o que nós estamos vivendo hoje está debaixo de um propósito. Deixa eu te falar uma coisa. Para muitos, ficar em casa é um problema. Mas a verdade é que é um propósito. Por isso, não veja problema naquilo. Que tem um propósito. Você já parou para pensar no privilégio que nós estamos tendo nos dias de hoje, de estarmos em casa? Eu acho que de alguma forma a gente está descontando todo o tempo que não tivemos lá atrás, por causa de trabalho, por causa de afazeres. Hoje mesmo eu falava com um filhão meu, um pastor da equipe, ele tem uma filhinha também. E eu disse, e aí filho, como é que você está lá com tua filhota? Ele disse, puxa, pastor, é muito bom. Esse tempo que eu estou tendo com ela, vendo-a crescer. E eu disse para ele, olha, vou te dizer, eu tô, estou tô amando ficar em casa. Para estar com minha família. E de uma forma especial, com minha filha mais nova. Até porque... A gente estava num tempo, tanto eu como Thalita, tendo que pregar fora. Muita coisa na igreja do amor. Algumas vezes a gente teve que deixar né, Helena com a avó. Mas é tão tão diferente, sabe? Esse tempo que a gente está vivendo. A forma como como a gente está juntinho. É especial. Posso te falar uma coisa? Não olha para... Algo que, na verdade, não é problema. Olha para o propósito. Esses dias são dias onde Deus quer que a nossa família cresça de uma forma saudável. E sabe qual é a chave para isso? Uma palavrinha chamada relacionamentos. É a chave para que a nossa família cresça forma saudável e e, e faça com que quando a gente sair dessa situação toda, a gente possa possa ter uma família mais conectada. Esse mês nós temos falado um pouco mais sobre família, eu preguei no primeiro domingo sobre né, cada um na sua arca, Thalita pregou domingo passado para as mães, A culpa não é sua. Que mensagem? Todas essas duas mensagens já estão no YouTube da Igreja do Almoço. Se você não as viu, você pode vê-las. E hoje eu estou pregando essa mensagem. Fique em casa. Sabe, eu creio que Deus está querendo nos mostrar nesses dias o poder que existe nos relacionamentos. Eu quero contar uma história para você a respeito de um casal. Neil e Robin. Eles não tinham muito tempo de casados, mas a base do lar deles era tão forte e sólida. Com pouco tempo de casados, Robin teve uma hemorragia cerebral e ficou entre a vida e a morte. Certa vez, Neil estava no hospital e ouviu um médico falando com outro, bem baixinho, dizendo, olha, essa mulher vai ter que se submeter a uma cirurgia, mas eu acredito que, olha, vai ser difícil ela sobreviver. E se ela sobreviver, ela vai ter que viver uma vida vegetativa. A partir daquele momento, quando Neil ouviu isso, ele se comprometeu. Independente do que iria acontecer Amar sua esposa está estar sempre Ao lado dela Mais do que nunca Neil ficou do lado dela Conversando com ela Mostrando, olha, eu estou aqui A cirurgia foi feita Graças a Deus Foi bem sucedida E em todo o tempo mesmo no, no período né, de recuperação, pós-cirúrgico. Em todo o tempo, o tava estava lá. E sabe? Isso foi tão poderoso na vida de Robin. Que Robin começou a se recuperar, a se recuperar. E, e sabe? Ela, ela foi restaurada, ela saiu do hospital. Ela começou a, a exercer novamente algumas funções que ela não conseguia, né? suas mãos, até mesmo conseguiu dar alguns passos sozinha. E o mais lindo de tudo é que quase todo fim de semana, Neil e Robin estão lá na sua igreja, firmes, buscando ao Senhor e mostrando o poder que existe em um relacionamento. O que Deus quer fazer comigo e com você nesses dias? É justamente isso. Deus quer que a nossa família viva esse poder. Poder que faz com que pessoas se levantem. Pessoas que estão querendo desistir. Entendam, uau, se aquela família está, está, está sobressaindo. De tantas dificuldades, como é que eu, como é que a minha família também não iremos viver a mesma coisa? Família é é realmente o maior patrimônio que Deus nos deu na terra. Eu sei que às vezes a gente tem alguns conflitos, briguinhas, mas a verdade... Família é a única que fica lá com você. Quando tudo parece que chegou ao fim. Você se lembra do filho pródigo? Os amigos que na hora da farra, na hora do dinheiro, estavam lá. E aí, amigão, batia no peito, tudo bom? A hora que tudo aquilo acabou. O que restou foi a família, foi o pai. engraçado porque diante de todas as dificuldades que a gente vive em família no fim o sobrenome e o sangue nunca são mudados por mais que até você diga assim ah pastor, mas é, o senhor não está entendendo eu fui adotado, meus pais me deixaram mas, ei, mesmo nessa família onde você está hoje você está sendo cuidado você está sendo cuidado eu vi Estou lendo um livro, acabei de ler um livro E e nesse livro Uma pessoa que tinha sido adotada Tinha vivido alguns conflitos E queria conhecer seus pais né, Originais E De repente Ela começou a entender O cuidado que seus pais adotivos Estavam tendo com com ela E ela escreveu uma carta Para eles dizendo assim Eu posso não ter nascido dessa família mas eu nasci nessa família ou seja não deixa de ser família Thomas Jefferson foi o terceiro presidente dos Estados Unidos ele fez tantas coisas grandes, foi um dos principais autores da declaração da independência e olha ele deve ter vivido tantos momentos grandes, maravilhosos na sua liderança, na sua vida. Mas sabe o que é que ele disse? Os momentos mais felizes da minha vida foram aqueles poucos que pude passar em minha casa com a minha família. A gente pode ganhar o mundo, a gente pode ter riquezas. A gente pode alcançar sonhos enormes que estão dentro do nosso coração. Mas se a gente não viver bem em casa, a gente não tem nada. Hoje eu quero compartilhar três conselhos para ficar em casa. Mas ficar em casa de forma saudável. Sabe, para você curtir esse privilégio que Deus está te dando de você ficar na sua casa durante esses dias. para você ter aquele prazer, sabe... Eu, eu não sei você, mas eu tenho, eu tenho dormido cada noite Cada noite que eu coloco Minha cabeça no travesseiro Uau Há um senso, um sentimento de gratidão Tão grande no meu coração Quando eu penso na minha esposa Quando eu penso nas minhas filhas Sabe, é isso que Deus quer Quer que a gente tenha prazer em ficar em casa E para isso acontecer Primeiro, fique em casa Com parceria Isso mesmo Fique em casa com parceria Romanos 15 A partir do versículo 5 Diz assim "O, o, O Deus que concede perseverança e ânimo Dê a vocês um espírito de unidade Presta atenção nessa expressão Espírito de unidade Segundo Cristo Jesus para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo. Esse texto aqui fala sobre unidade, fala sobre viver em unidade. Quando eu falo de viver em unidade, eu não estou dizendo que você, com as pessoas da sua casa, vão, vão ter os mesmos gostos, vão estar juntos 24 horas. Não! Mas o que eu falo é que, É preciso haver o princípio da cooperação. Como assim, pastor? Hoje lá em casa, por exemplo, Laurinha foi lavar os pratos. Talita botou Sara para começar a a, a enxugar lá o o chão, para arrumar a casa. Eu fui colocar a Helena para dormir. Talita botou mesa, arrumou as coisas lá de casa. Quando cheguei, estava tudo bonitinho. É simples. Talvez você diga assim, pastor, que besteira é essa que você está falando? Que negócio mais simples. Mas é. sabe qual é o problema? Uma pesquisa foi feita e, e diz que de um, um a cada três casamentos, acaba por excesso de Independência porque a falta de parceria é um dos principais motivos para que famílias sejam destruídas existem dois tipos de independência, uma que é positiva a independência que nos leva a amadurecer, a crescer mas existe a independência egoísta é aquela que mais ou menos assim sabe, você se acorda acorda cedo arruma tudo faz o almoço, de repente os membros da família acordam uma hora da tarde almoçam, tiram tudo tiram tudo do lugar, tudo do lugar não lavam os pratos e quem é que tem que fazer tudo? É você você acha que você vai dormir feliz? Não vai não, de jeito nenhum esse é um tempo de parceria, esse é um tempo de cooperação vou te falar uma coisa às vezes eu fico com pena de algumas mulheres porque tem algumas mulheres que estão sofrendo nesses dias sabe por quê? porque o esposo nunca ajudou em nada absolutamente dentro de casa os filhos nunca ajudaram em nada absolutamente dentro de casa e a mulher faz tudo daqui a pouco está tudo desarrumado parece que furacão Katrina passou e essa mulher começa a pedir meu Deus, pelo amor de Deus me dá, me dá, me dá misericórdia tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. E ela não pede força, sabe por quê? porque se ela pedir força ela vai fazer alguma coisa lá com, 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 com os filhos, com, com, com o esposo sabe nesse momento talvez está sentado o esposo a esposa e você tem que ouvir mesmo homem, você tem que ajudar sua esposa, pior de tudo, é que de noite você ainda chega e aí meu amor, eu amo você você acha que sua esposa vai querer alguma coisa com você cê, sem ajudá-la coopere seja parceiro Mateus 12, 25, aqui é Jesus ensinando. Jesus disse assim, todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. É Jesus ensinando gente que não tem uma casa dividida, não tem como vencer. Não é só agora na pandemia não, em qualquer outro momento. Só pode haver um tipo de divisão dentro da sua casa nesses dias: é a divisão de tarefas. Os filhos, os esposos, os pais. Tom Holliday disse assim: Relacionamentos são repletos tanto de maravilhas quanto de dor. Eu estou falando que. Essa coisa de cooperar é fácil? Não. Não é. Às vezes você vai chegar para o seu filho e vai dizer assim, vai fazer isso. E ele vai meio que... Mas faz parte. Essa dor faz a gente crescer. Eu tenho entendido que a parceria instaura paz. Não sobrecarrega e principalmente promove união o maior exemplo de parceria é o da trindade pai, filho Espírito Santo a minha pergunta hoje para você que está nos acompanhando aí com sua família, é justamente essa você está vivendo em parceria, está vivendo em cooperação Quando nós nos tornamos parceiros, coisas grandes começam a acontecer. Eu não sei se você já ouviu falar de uma loja chamada Imaginário, que na verdade hoje é uma marca. Você sabe como começou? Um arquiteta e um médico queriam passar mais tempo com suas filhas e começaram a fazer algumas coisas presentes de Natal em família os vizinhos começaram a ver que coisa mais linda é essa, quem foi que fez não fomos nós, ah não, eu quero e começaram a encomendar, o negócio começou a crescer, crescer, crescer e teve momento que né, eles precisaram fazer com que a coisa ficasse profissional mas tudo começou simplesmente com uma motivação a família ficar junta hoje, imaginário Tem um faturamento anual de 200 milhões de reais Muito mais do que isso São 192 lojas Além de canais de e-commerce 600 multimarcas Você sabe o que que acontece? Quando existe parceria Todos são beneficiados Não vai ficar um peso sobre um e, e, E o alívio sobre o outro Então como é que eu fico em casa pastor Com parceria Vou te dar três dicas Antes de querer saber o que você vai ganhar Saiba o que você vai oferecer Ofereça antes De ganhar Não espera Quando você vê alguma roupa jogada no chão Não espera alguém pegar Vai e pega Você vê os pratos que precisam ser lavados Simplesmente vai e lava Não pede para alguém lavar Segundo Antes de pensar em você Pense nos outros Terceiro Antes de fazer por você Faça pelos outros Parceria é nada mais Nada menos do que o resultado Da soma Do amor, da compreensão E do altruísmo sua casa vai ser muito mais alegre, sua casa vai ser muito mais feliz sabe, quando a gente pediu hoje para as meninas darem uma focinha lá para ajeitarem as coisas elas não foram reclamando, elas podiam até ir reclamando, mas elas foram ensinadas a a, a ajudar mas elas foram alegres fique em casa, mas fique com parceria Talvez você está perguntando assim: ah, por que minha esposa está tão chateada? Por que meu esposo está assim? Por que meus filhos estão fora de. Ei! Faz com que todo mundo coopere. Você vai viver momentos mais felizes. É simples, muito simples. É só botar em prática. Segundo conselho. Fiquem em casa com humildade. Filipenses 2,3 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildade. Humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. É uma lição simples, mas que muitos deixam de lado, principalmente no que diz respeito a casa, dentro de casa. Considerar os outros maiores que nós mesmos. E sabe por que se torna um pouco difícil? Porque nós fomos ensinados pela sociedade que nós temos que ser sempre. Os melhores Nós fomos ensinados a Não dividir o seu lanche Você tem que ser o primeiro lugar em sala Ou seja Seja sempre o maior Quando nós vemos Jesus Trazendo direções Para a nossa vida E mais do que nunca Vivendo essas direções Nós encontramos, por exemplo Jesus Como filho de Deus como Messias, como Salvador, ensinando, quer é ser o primeiro, seja o último, quer é ser o maior, seja o menor. Em todo tempo, Jesus nos ensinou que a gente precisava ser humilde, Ele não ficou sentado no seu trono, Ele desceu a terra para mostrar, quem ele era, ele lavou os pés dos seus discípulos você sabe qual é o oposto de humildade? soberba o engraçado é que tem gente que é humilde do lado de fora, mas é soberbo dentro da sua casa a gente não pode ter bons relacionamentos dentro de casa, se nós não tivermos humildade porque porque a humildade é a chave que abre a porta dos relacionamentos saudáveis. Mas às vezes parece que existe uma competição dentro de casa. Quem é o filho mais inteligente? Ah, não, peraí, a esposa acha que ela e que é melhor do que o esposo. Tem gente que parece que está competindo pentáculo. Sabe aquela competição? né? São cinco coisas que você faz ao mesmo tempo para ver quem vai vencer. Dentro de casa, às vezes está mais ou menos assim, a prova de resistência, de quem vai pedir perdão primeiro. Não, eu vou ficar na minha, não vou pedir perdão não, porque não fui eu que errei, foi ele que errou. Às vezes, é corrida para provar quem teve razão. Ou é o arremesso De grosserias. O lançamento de palavras negativas. Seja humilde. Seja humilde. Faz feito Jesus. Se coloca. Sabe, diante do seu seu cônjuge. Se você errou, reconhece. Talvez você está aí, ó. Brigado com o cônjuge. Está um dormindo num lugar, tá outro dormindo no outro lugar. Talvez é um filho que não tá falando com o um pai. Apenas peça perdão. Tenha humildade. Eu ouvi dizer certa vez que para quem não tem humildade, o mundo é um palco, todas as pessoas são admiradoras e ele é o centro do espetáculo. Você tem que entender que você não é o protagonista do seu lar. O protagonista é Jesus. Sua família é apenas aqueles quase Tá? Agora disse: quanto mais somos um, somos quanto maiores somos em humildade, mais próximo estaremos da grandeza. Se há algo em que a gente tem que crescer é em humildade. Mas até até nisso, ao ao mesmo tempo, a gente tem tem que ter cuidado, porque a gente tem que entender que quando a gente acha que é humilde, a gente perde a humildade. É por isso que é importante que ninguém diga assim, não, mas é porque eu sou humilde demais. Uma uma pesquisa foi feita em um livro de um grande escritor norte-americano chamado Jim Collins, O livro foi Empresas Feitas para Vencer. Ele fala da da, da excelência de cada empresa, mas ele, ao mesmo tempo, fala das qualidades do do líder principal dessas empresas. Esses líderes são máquinas, esses líderes são tão assim, sabe? Mas a principal qualidade que ele encontrou nos líderes foi justamente a humildade algumas entrevistas que haviam sido feitas com esses líderes foram assistidas por ele e ele percebeu que durante as entrevistas quando algumas perguntas eram feitas que queriam meio que levantar né, a figura desse líder esse líder sempre falava assim espero não estar parecendo que quero me promover e ele sempre mostrava que o mérito não era dele, era de todos Uau. É assim que a gente precisa viver Entender que Dentro de casa a gente não pode permitir Que haja um, uma batalha Uma guerra de egos Sabe por quê? Porque cada um Tem um valor E a gente precisa Afirmar e reafirmar O valor que cada um tem Dentro da família é nesse momento que você começa a entender Que ei, você como esposo Não tem que deixar sua esposa mendigar Por dinheiro Ou vice-versa É nesse momento que você como pai e mãe Também tem que entender Que você precisa ouvir seus filhos Por mais que você seja autoridade Mas quando você começa a reconhecer O valor ser é parceiro Você é humilde. Você chega longe. Esses dias eu fiz uma live e e um um pastor perguntou assim, por favor, a última pergunta que ele fez para mim foi, qual é a importância da sua esposa no seu ministério? Eu não pensei duas vezes. Eu disse assim, se Deus não tivesse... Me dado talita para ser minha esposa Eu não teria chegado onde eu cheguei E eu tenho certeza De que ela pensa da mesma forma Você sabe por quê? Porque a gente entende O quanto a gente precisa um do outro A gente entende o quanto nós somos Parceiros E a gente entende A força de um A força do outro E a gente se une E a gente se ajuda Sabe, cada, cada cônjuge que está nos escutando agora, ei, talvez sabe o que é está que acontecendo, você está numa briga, sabe aquela briga né, de cabo de guerra? Ei, pa, para com isso. Talvez o, o esposo está puxando de um lado, a esposa está puxando do outro. Não, não, não. Vocês têm que estar do mesmo lado. Porque se vocês estiverem do mesmo lado, vocês vão ser mais fortes Fiquem em casa, mas fique com humildade Vocês vão ver Vocês vão vencer E o último conselho que eu quero trazer Nesse momento fique em casa com amor isso mesmo, fica em casa com amor. 1 Coríntios 13, a partir do versículo 4, diz, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Para mim, esse é um dos textos mais lindos da Bíblia que fala... Sobre amor E se eu tivesse que deixar só um conselho hoje Só um conselho Seria esse aqui Fique em casa com amor Sabe por quê? Porque se você ficar em casa com amor Vai haver parceria Se você ficar em casa com amor Vai haver humildade Porque quem ama cuida Quem ama serve Quem quem ama, ama serve Quem ama é humilde Quem ama é paciente É parceiro Trata bem Honra Você tem amado as pessoas que estão dentro da sua casa de maneira incondicional. Sabe qual o problema? Que às vezes a gente fica vendo os defeitos. A nossa mente é programada para focar muito mais nos defeitos do que nas qualidades. Eu quero desafiar hoje. Faz uma lista. Mas faz uma lista com as qualidades. E durante essa semana Começa a, a falar sobre essas qualidades Para sua esposa, para seu esposo, para seus filhos Até mesmo se sua sogra está morando com você Vê as qualidades que sua sogra tem Porque tem qualidade aí Tenho certeza disso Ei É tão bom Quando a gente se lembra Daquilo que nos traz esperança As coisas boas Corey Tembun conta que quando ela era uma garotinha, toda noite seu pai ia colocá-la para dormir. E ele colocava sua mão grandona no rostinho dela. Ela amava aquilo. Ela se sentia segura. Mas Corey Tembun, ela foi enviada, levada para um campo de concentração. Ela viveu horrores ali. Mas você sabe. Todas as noites. Ele orava a Deus. E dizia assim. Pai Celestial. Poderias colocar a tua mão. Em minha face. É como se ela sentisse. A mão de Deus. Que lá atrás foi simbolizada. E representada pelas mãos do seu Pai. Todas as noites. Orava. Dessa forma. O que é que a gente aprende com isso? Nós precisamos deixar marcas na vida da nossa família. De modo que isso reflita como o amor do próprio Pai. Existem pessoas que de alguma forma estão do nosso lado. E elas precisam olhar para mim. Elas precisam olhar para você. Enxergar as nossas atitudes. Atitudes. E verem um cuidado do próprio Deus nas suas vidas. Hoje, eu quero que a gente entenda que nós somos a materialização do cuidado de Deus na vida dos nossos familiares. É por isso que a gente tem que ficar em casa com amor. Colossenses 3,14 diz, acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. E o amor não é apenas manifesto nas grandes coisas, mas nas pequenas. Alguém disse, temos a oportunidade de amar as pessoas como o Senhor nos ama. Não nas coisas grandes, mas nas pequenas coisas, com grande amor. Nossa família é um presente. Esse momento que nós estamos vivendo é um privilégio. Tudo que eu quero incentivar tanto a mim como a você Nesse dia é Fique em casa Seja parceiro Dos seus familiares Fique em casa em humildade e valorize cada um Fique em casa com amor Abraça teu filho Bota para dormir Brinca com ele se seu filho já for um, um homão, uma mulher, ei, mas conversa com ele. Talvez, sabe, você não sabe, mas teu filho ou tua filha está quase entrando em uma depressão. E, e sabe por quê? Porque não tem ninguém para conversar com ela, não tem ninguém para conversar com ele. Porque você nunca fez isso, faz agora. Ama tua esposa. Ama teu esposo. Sejam parceiros. E eu posso te dizer uma coisa: quando tudo, quando tudo isso acabar, a nossa família vai sair muito melhor dessa. Essa noite eu quero orar por você, eu quero orar pela sua casa, eu quero abençoar a sua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus: que se havia algo que estava tentando destruir sua, sua, sua casa, se havia briga, contenda. Vai haver cooperação a partir de agora Se de alguma maneira Sabe, você talvez estava com um homem dizendo Eu sou o provedor da casa, sou eu que tenho dinheiro Você não trabalha e para com isso Porque o seu dinheiro é dela, o dela é seu A conta é dos dois Tem que ser dos dois Vocês são uma carne Seja humilde Peça perdão, abra o coração Se quebranta vivam um em amor, o amor é o elo perfeito deixa os defeitos de lado e viva as qualidades e nada vai poder destruir o lado de vocês, nada pai, eu oro por essa, essas famílias que estão representadas aqui, são, são milhares e a minha oração em nome de Jesus, o Senhor começou uma boa obra o Senhor vai completá-la até o dia final até o dia final, até o dia final eu te peço pai Derrama da paz Derrama do amor Derrama a esperança do Senhor Dentro de cada família Quebrando os corações Que eu eu declaro que perdão Está sendo liberado para as famílias Nessa hora Eu declaro em nome do Senhor Jesus Pai Um novo tempo sobre cada casa Esse tempo que nós estamos em família Eu creio Vai ser um tempo de promoção Vai ser um tempo de crescimento Vai ser um tempo onde as pessoas vão poder olhar para a nossa casa e se inspirar nela. No nome de Jesus. Amém. Amém.